0: Mnoha odvětví průmyslu a lidské činnosti obecně procházejí v posledních letech velkými změnami. Koronavirová pandemie a zásadní geopolitická proměna světa související s válkou na Ukrajině zapůsobili jako jejich katalizátor. Do nové doby vstupuje i automobilový průmysl, který byl v posledních desetiletích páteří českého hospodářství i exportu. Nikdo s jistotou neví, jak bude tato nová doba vypadat, kdo v ní bude vítěz a kdo poražený. Je možné, že automobilismus v podobě, jakou jsme znali dosud, za pár let už nebude existovat? U poslechu Souvislosti Plus vás vítá Jan Bumba. Souvislosti Plus Posty naší debaty dnes jsou šéf-redaktor Serevru Autovík.cz Vladimír Rybecký. Dobrý den. Dobrý den. Partner poradenské společnosti EY Petr Knap. Vítejte. Dobrý den. A výkonný ředitel Institutu cirkulární ekonomiky Pavel Zedníček. Dobrý den. Hezký den. Začněme, prosím pánové, tím, jaká je situace teď, jak jsou na tom automobilky a pro přehlednost vezměme nejprve ty, které působí v Česku. Pane Knape, jaká je teď situace automobilek?
1: Pestra. Ty evropské obecně bych řekl, že trpí víc než některé z těch azijských, takže vlastně máme dost různý obrázek i na ty hlavní hráče, kteří vyrábí v Česku na finalisty. Potýkají se s řadou výzev. Zmínil jste válku na Ukrajině, která je zasáhla a zasáhne ještě s některými surovinami. Potýkají se s tou celkovou změnou, kterou jste naznačil v úvodu, to znamená, že automobilový průmysl prochází určitou katarzí. No a samozřejmě potýkají se s normálními problémy, které tu máme, což je inflace, což je nedostatek pracovníků na některých pozicích a tak dále a tak dále. Takže doba není úplně jednoduchá.
0: Mě zaujalo, jak říkáte, řadou výzev. To v poradenské společnosti používáte místo slova problémy.
1: A to používáme s tím, že pořád věříme, že se dá zvládnout, ano.
0: Pane Rybecký, jak to vidíte vy? V čem třeba jsou ty největší výzvy, když ustaneme u toho slova
2: Já bych si ještě trošičku vrátil. Já bych, pokud mluvíme o automobilovém průmyslu, to rozdělel na dvě části. Co se týče automobilek, což jsou velikánské společnosti ty samozřejmě řeší obrovskou spoustu problémů, které se koupí v poslední době. Nicméně jejich hospodářské výsledky jsou docela dobré a celkem se jim daří ty problémy zvládat, protože jsou velké a dokáží na to docela dobře reagovat. Ale vedle toho důležitou součástí, v podstatě polovinou, jsou dodavatelské firmy, což jsou ve velké části poměrně malé v společnosti. Je to důležité i z hlediska českého automobilového průmyslu a ty jsou na tom mnohem hůř, protože ty nemají takové rezervy, těm nikdo tolik nepomáhá jako automobilkám, moc se o nich nemluví a ty bojují s těmi Problémy, které se týkají celého průmyslu mnohem složitějším způsobem a ty jsou skutečně ve velkých existenčních problémech. Jak silným problémem je přetrvávající nedostatek komponentů, pane Rybecký? To je veliký problém, nicméně zatím se ho daří svým způsobem řešit tak, že automobilky jsou ziskové, to znamená, daří se jim přecházet na výrobu těch aut, na kterých dokáží vydělat víc, to znamená klesá celkový objem výroby, nicméně daří se produkovat taková auta, na kterých se dá vydělat. Samozřejmě evropské automobilky na tom jsou mnohem hůř, protože k některým komponentám mají dál než třeba jejich azijští konkurenti, to se týká nejenom čipů, ale spoustu dalších komodit, které jsou zde. Nicméně v ve výhledu i v souvislosti s událostmi posledních týdnů tak se objevují hrozby dalších a dalších komponent a surovin, které ve velmi krátké době na automobilový průmysl dopadnou. A tam je opravdu zatím těžké odhadovat, co všechno to ještě způsobí. Takže zatím se to dařilo všechno zvládat, zatím se daří zvládat i třeba problémy, které se týkají vysokých cen energií. Nicméně jsou tady velké hrozby toho, co ještě bude dále následovat, protože zdaleka nejsme na konci toho, kde jsme se četli všechno, co je nedostatkové. Pane Knape, když mluvíme o chybějících komponentech,
0: všichni jsme samozřejmě slyšeli četli o čipech. Je to ale ten hlavní problém? V
1: tuto chvíli to je jeden z těch hlavních problémů, přidávají se k němu tedy další. Je jenom zvoleně ještě drobunké upřesnění pro posluchače. To, že jsou na tom finalisté dneska dobře, nebo byli loňský rok, z hlediska finančních výsledků, je do značné míry, abychom nezapomněli, tím, že mají své banky a své leasingovky. Ty jsou dneska mnohem větším přispěvatelem zisku a mezi těmi dodavateli musíme rozlišovat. Ti menší, komoditnější jsou strašlivým tlakem. A když pardon, říkáte finalisté, ráči, tak
0: to znamená teda.
1: Myslím, automobilky typu Toyota, Škoda u nás auto. Hyundai, Škoda auto nebo Volkswagen. Hmm. Takže jako i mezi těmi dodavateli jsou velikánské rozdíly. Ti největší hráči jsou na tom, bych řekl, velmi podobně jako, jako ti finalisté. Takže čipy jsou jeden z přetrvávajících problémů a teď slycháme v posledních týdnech hlasy, že ten problém bude přetrvávat klidně do roku 2024 a to je dost dobře možné. A přidává se to, co dneska máme akcelerováno v Evropě Ukrajinou. Ať už jsou to kovy typu Nikol, nebo i základní železná ruda nebo věci, které se nám právě projeví třeba s odstupem několika měsíců a Samozřejmě pak další problém, ještě, který jsme tolik říkali, jsou dopravní kapacity a schopnost vůbec za rozumnou cenu ty věci dostávat, ať už mezi kontinentálně nebo třeba jenom z té Ukrajiny v úvozovkách.
0: Já jsem před nějakými pár měsíci v intervjuu plus hovořil s Martinem Jánem, top manažerem Škody Auto. Mimo jiné jsem se ho ptal s jistou drobnou nadsázkou, když chybějí čipy, tak proč nevyrábějí nějaká jednodušší auta s menším množstvím čipů? On zase s mírným pousmáním odpověděl v tom smyslu, že to prostě už není možné. Pane Rybecký, opravdu ta cesta zpět je zazděná, není, neexistuje?
2: Ony automobilky, pokud to jde, tak samozřejmě hledají cesty a vyrábějí takové verze, které umožňují aspoň částečně ty čipy buď to nahrazovat nebo nahrazovat jiným, anebo je omezovat. Ale ono to není tak jednoduché, protože ve chvíli, když dojde k zásadní výměně těch čipů za nějaký jiný, tak je potřeba projít celým procesem homologace a to je nesmírně složité a dlouho to trvá. A ty automobilky do toho zatím se snaží nejít, protože to je pro ně obrovská komplikace s tím, že sami nevědí, jestli skutečně, když dojde k nějaké zásadní změně ve výrobním programu, tak jestli ta změna bude dlouhodobá, anebo jestli zase za nějakou dobu nastane zase nějaký nový problém, který by se týkal i těch čipů. Takže jako já bych řekl, že automobilky za tomu přizpůsobují, samozřejmě hledají cesty, jak ten výrobní program úspůsobit tomu, co je k dispozici, ale není to snadné řešení a řekl bych, že ten rok 2024 možná je ještě optimistický na to, aby celý ten problém byl vyřešen, protože zvýšit objem výroby čipů je záležitost, která se dá dosáhnout až za několik let. To znamená, tady vlastně řešení pro automobilní průmysl je jedině v tom, že poklesne poptávka po čipech od jiných odvětví, které hmm. se v současné době dostaly daleko před automobilky a Spotřebovávají víc a platí víc a lépe odebírají než ty automobilky, takže automobilky musí doufat v to, že se ta situace, co se týče spotřební elektroniky a spousty dalších odvětví, stabilizuje natolik, aby těch čipů začal být zase dostatek, tak jako tomu bylo před dvěma lety. Já jsem touto otázkou, jaké typy aut vlastně. Vyrábět
0: si připravoval i půdu pro dotaz pro Pavla Sedníčka z Institutu cirkulární ekonomiky, protože by mě zajímalo, co vlastně jsou automobily a automobilová doprava z pohledu cirkulární ekonomiky. Mm-hmm. Možná jenom, abych právě trošku zarámoval i tu
3: moji roli v té dnešní diskuzi, tak si myslím, že přesně můžu přinést ten pohled práce s materiály. Kdybych jenom, možná jenom velmi krátce mm-hmm. tu cirkulární ekonomiku představil, tak to představím na energetice, Protože smyslem energetiky je poskytovat energie co nejefektivněji, ve své podstatě celého toho oboru elektřinu, teplo a tak podobně. Smyslem cirkulární ekonomiky je poskytovat materiály co nejefektivněji. Bavíme a to se, se může
0: o... týkat i automobilového Přesně průmyslu,
3: tak. teda? Přesně tak. A bavíme se o těch klíčových materiálech a surovinách, které tady zazněly, které v tom automobilovém průmyslu jsou klíčové. Je to samozřejmě ocel, plasty a tak podobně. A když jste se ptal na, na vlastně roli automobilového průmyslu v cirkulární ekonomice, tak my se na to díváme trošku šířeji a za nás ta definice cirkulární ekonomiky je vlastně poskytování potřeb a služeb s co nejméně materiály. A v ten moment samozřejmě se dostaneme úplně do jiné roviny než jenom, řekněme, lineární ekonomiky, kdy něco vyrobíme, prodáme a pak už se o to nestaráme, ale otevírá to vlastně celý spektrum
0: příležitostí a výzev. A když bych se to pokusil teda zase nějak zúžit, říkáte, že se na to díváte širším pohledem, tak jak jsem měl možnost číst a snad jsem správně pochopil, jedním z vašich motivů je, aby šlo třeba výrobky opravovat a sloužili co nejdéle. Mm-hmm. Není to opak toho, co chtějí prodejci aut? Tedy, aby si lidé došli pro nové auto každé tři nebo čtyři roky?
3: Určitě tohle, to, co zmiňujete, je vlastně ten nejzásadnější business model teďka pro automobilové společnosti a funguje. Nicméně, skrze cirkulární ekonomiku se otevírá vlastně několik jiných příležitostí. Samozřejmě, bavíme se o celý jako sdílený ekonomice. To, že každý auto vlastně nemusí, samozřejmě může, za předpokladu, že to pro ně dává smysl, ale já jsem třeba i z generace, která už si vlastně nový auto nemůže až zas do takové míry dovolit. Takže myslím si, že i v v kontextu toho, kdy se bavíme o třeba dostupnosti bydlení, dneska trošku jako uteču, ale vrátím se zpátky, a vlastně dnešní generaci možnosti dosáhnout na bydlení, tak si myslím, že podobně je to i s dostupností aut pro mladší generaci a jak vůbec bude schopná pořídit si nové auto, to znamená, i v ten moment se vlastně vyskytují nový příležitosti, řekněme, i pro mladší generaci, která může mm-hmm. je otevřená i jiným
0: způsobům. Mus, musím říct jednu věc. My se ještě k té otázce yes, yes, yes. třeba i sdílené ekonomiky nebo obecně změny životního stylu dostaneme mm-hmm. v průběhu této debaty, ale dovolte mi ještě se vrátit k automobilkám, autům, typům aut jako takovým. Pane Knape, je v zájmu autoprůmyslu tedy, aby z automobilů bylo spotřební zboží s životností?
1: To si úplně nemyslím. Tohle by bylo jako extrémně krátkozraký a hmm. myslím si, že současný spotřebitel a současná společnost, minimálně řekněme Evropa, Amerika a japonský trh, tohle nemůžou připustit a to v zásadě není cesta. Jo, samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli to auto vydrží dost nebo některé jeho části, nebo by měly vydržet víc, to samozřejmě vždycky a je to nejenom o podílu recyklovaných materiálů, který zase třeba v některých výrobách nám komplikuje prostě kvalitu, stále stejnou kvalitu vstupního materiálu a tak dále, že trošku nám stěžují to, jak to auto vyrábět a můžu vést k tomu, že nem při některého části být tak spolehlivý, ale je to samozřejmě cesta a třeba dneska je to úžasně vidět jako na elektromobilech, který tou svou podstatou, co mají přinést jako benefity, potřebují, aby byly jako maximálně recyklovatelní a proto si myslím, že ta cesta minimálně u baterek je jednoznačně, že budou recyklovatelný do aptu jako skoro ze 100%. A samozřejmě celý to auto nakonec musí být víc přívětivých v přírodě, než co jsme čekali od spalovacích Ale motorů. To,
0: to, to mluvíme o budoucnosti. Jestli v současné době stále ne. ještě samozřejmě se prodává většina aut se spalovacím hmm. motorem. Jestli prostě ta strategie není postavená na tom, aby si lidé co nejvíce kupovali nová auta?
1: Jako je to samozřejmě zatím ten převažující business model, že auta vyrábíte a prodáváte. Ale každá z automobilek dneska má velmi silný programy toho, jak má fungovat v tom světě té budoucí mobility, kde nezbytně auto nevlastníte, jak tady už jsme k tomu trošku zabrousili, asi se k tomu dostaneme. A také, jak už jsme tady řekli, automobilky jsou dneska opravdu ve finančním biznisu v což je velký téma. Auta se zdražují a budou se zdražovat dál, takže jde o to, jakým způsobem umožnit vůbec, aby si je koupila ta část, která je víc senzitivní nebo je víc citlivá na cenu, to znamená domácnosti, a zejména nízkopříjmový, a pak samozřejmě ta část, která je trošku méně citlivá a hledá jiné parametry, to jsou flotily v autech. Zejména v Česku je tohle jakoby zásadní dilema, protože zhruba tři čtvrtě aut prodáte do firem, nových. Takže spíš ten trh funguje na těch autech. A tam souhlasím, že ta auta, pokud budou bezpečná, dlouho bezpečná, dokážu je nějak opravovat, tak to má svoje výhody pro ten celý trh, jo? protože to není pro ty automobilky zase takový v omezení toho primárního trhu, který si kupuje nový auta. Tam spíš se prodlouží jeho životnost, rozumná životnost dál v těch následných cyklech, kterými prochází pěti, šesti prostě majiteli a tak dále za život auto.
0: Pane Rybecký, když tu otázku položím úplně jednoduše, dlouho by mělo tedy auto sloužit po zakoupení?
2: Já bych k tomu doplnil jednu úplně zásadní věc. Musíme si uvědomit, princip existence automobilek není vyrábět auta, ale generovat peníze pro jejich akcionáře. To znamená, jak pro ně není úplně podstatné, aby vyráběli co nejvíc automobilů, ale aby našli takový způsob své existence, aby na něm vydělávali dostatek mm-hmm. peněz. To je přesně ten případ, kdy dneska se stále víc obrací na finanční služby a do nejbližší budoucnosti se většina automobilek maximálně snaží zabrousit i do světa softwaru a dalších služeb, které s tím souvisí. To znamená, ta výroba aut jako takových se postupně bude stávat jako neúplně tím hlavním principem toho, Co automobilky budou dělat. Takže tady už dochází k té proměně. Ta proměna bude bolestivá, protože samozřejmě ta auta, která se vyrobí, tak ta budou podstatně dražší, než dnes jsme zvyklí. To znamená, že i ten způsob, jak je využívat, se bude muset radikálně změnit a pochopitelně ty jiné přístupy k tomu, jak jak s těmi auty zacházet, se budou měnit. Vypadá to tak, že dnes, když se podíváme do celého světa, tak vlastně dvě třetiny až tři čtvrtiny aut, nových aut kupují firmy. Jsou To znamená, že ti soukromí zákazníci, možná s výjimkou Spojených států, ale ve většině částí světa soukromí zákazníci nejsou ti primární, o koho se automobilky musí starat. Pro ně jsou zajímavý až v druhé části, to znamená zase, když se podíváme, vy jste na začátku mluvil o prodejcích, ti mají zase trošičku jiný pohled než automobilky mm-hmm. a v současné době pro prodejce je důležitější činnost jejich servisů a obrat prodej ojetých aut než prodej aut úplně nových. To znamená, že i tam se ten vlastně přístup k tomu obchodní k těm jejich obchodním činnostem posouvá trošičku někam jinam. Takže jedna i druhá část toho automobilového průmyslu už tou změnou prochází. A teď je jenom otázka toho, jak rychle ta změna bude probíhat. Na jak dlouho tedy
0: výrobci montují auta? Jak dlouho počítají s tím, že ta auta budou
2: jezdit? Já bych to řekl spíš obráceně. Před mnoha lety jedna nejmenovaná automobilka vyrobila auto které bylo děláno s tím, že bude mít trvanlivost, primární trvanlivost asi 20 let. To auto jednou vystavili a pak zmizelo, protože se ukázalo, že když jich udělají tolik, kolik je jejich roční produkce, tak dalších 20 let mohou zavřít továrnu a počkat si, než bude zase zájem o další. Takže automobilky budou vyrábět auta na takovou životnost, jaká bude poptávka. V současné době tu poptávku v podstatě určují ty finanční služby a ty další služby, které s tím souvisí. To znamená, že dnes je ta životnost někde kolem 20 let je celkem bezproblémová životnost aut jako takových. Trošku složitější je to u aut s elektrickým pohonem, protože tam je to limitováno životností akumulátoru, ten přeci jenom ztrácí na hodnotě daleko rychleji než to auto jako takové a pak po určité době nastává ten problém, jestli vyměnit celé auto, anebo vyměnit jenom akumulátor, který je v té chvíli ten nový, může mít i hodnotu vyšší než než zbytek toho auta. Takže tam je to složité, ale automobilky mohou vyrábět auta, která budou daleko, daleko trvanlivější. Samozřejmě opět narážíme na to, co se pro ně vyplatí a co je i z hlediska toho dalšího fungování, toho dalšího trhu, i jejich prodejců, i jejich servisů, vlastně nejvýhodnější.
0: Pane Zadničku, měly by být automobilky nějak extra motivovány k tomu, aby vyráběly auta, která budou zjistit co nejdéle, aby prostě lidé neměnili po třech nebo pěti letech, aby k tomu ani neměli důvod?
3: No Já si myslím, že strašně záleží přesně na tom, jak ty automobilky mají nastavený ten obchodní model. A pokud je to na 100% jenom v té rovině, že primární obchodní model je prodat auto a následně se o něj nestarat a v ten moment už negeneruje ta automobilka jakýkoliv příjem, například oprav a tak podobně, tak v ten moment samozřejmě ta motivace tam je téměř nulová. Takže tam je spíš zapotřebí se zamyslet nad tím, jak ty automobilky můžou vlastně přehodnotit celý systém výroby aut, nebo když bych to nefrázoval jako výroby aut, ale poskytování vlastně té služby. Že já se potřebuji vlastně dostat fakt z budu A do budu B a jak mi ta, jakou, jaký služby je schopná automobilová společnost mi poskytnout na to, aby tahle moje potřeba byla uspokojena. Takže v tom současným modelu se myslím, že ty automobilky nemají asi příliš mnoho motivací. To tak dělat za předpokladu, že nemají navazující služby, který těm zákazníkům poskytují.
0: Hosty dnešní diskuse jsou výkonný ředitel Institutu cirkulární ekonomiky Pavel Zedníček, partner poradenské společnosti EY Petr Knap a šéf-redaktor serveru Autovík.cz Vladimír Souvislosti plus? My jsme začínali tuto diskusi tezí, že autoprůmysl prochází zásadní změnou, já vám ji nechci vnucovat, můžete mi ji samozřejmě rozporovat, pokud budete chtít, ale pokud souhlasíte s tím, že opravdu jsme teď uprostřed nějaké změny, tak co je hlavním motorem, když jsme u těch aut této změny? Je to tlak na větší ekologičnost provozu, nebo je to nedostatek surovin, nebo je to ještě něco úplně jiného? Proč vlastně dochází k té změně, pane Knape?
1: No těch vlivů je několik zásadních. Ono, když se to srovnáte s jinými odvětvými, tak se zdá, že automobilový průmysl jako takový je zřejmě na čele toho, čím budou všichni procházet, anebo už prochází větší nebo menší míře, a to je vlastně určitá dekarbonizace mm. celý ekonomiky. A to je jeden ze zásadních vlivů v Evropě demonstrovaný velmi silnou, ale nejenom v Evropě, ale demonstrovaný silným tlakem regulačním, to znamená, jak ta auta mají vypadat, kolik mají vypouštět emisí a tak dále. Pak je tu samozřejmě zákaznický pohled, to znamená zákazník dneska, a to jsme tu před těma pár minutama úplně nezdůraznili, když jsme se bavili o té životnosti, ale životnost fyzická je jedna věc, ale morální zastarávání je dneska velký problém taky. Spousta lidí nemá to auto jenom pro dopravu. Z bodu A do bodu B, ale má ho jako statusový symbol, jako něco, co má být prostě zajímavé technologicky a, a poskytovat určité adrenalin a tak dál. Takže zákazník dneska čeká mnohem víc softwaru, mnohem větší individualizaci, mnohem větší přívětivost eh, propojení s telefonem a tak dál. Tohle všechno prostě pro to auto dneska už začíná být jako naprostá Pane ne, já
0: vám do toho teď je, skočím, když jsem právě mluvil eh, s Martinem Janem, tak... Eh, jsem mu říkal, že já jsem přesně ten opačný zákazník, který o nic z toho nestojí, ale zjevně zákazníci jako já jsou v drtivé menšině. Ne, ne,
1: určitě pro vás auta nějaká najdeme, ale, ale jako každý prostě segment má svoje priority. Takže zákazník jako určitě má taky tenhle ten tlak. No a pak jsou pochopitelně automobilky, který se nějakým způsobem snaží ekonomizovat, jak to tady bylo, pochopitelně hledat ekonomický způsob, jak fungovat a vyrábět se ziskem. A za nimi je ještě celý ten dodavatelský řetězec. Nezapomínej, že to je opravdu. Komplexní odvětví a podle některých statistik prostě největší odvětví, který máme na planetě, když to probereme se všemi úrovněma, který, který zaměstnávají mají 30 až 50 tisíc komponentů. Tohle je prostě jako strašně složitý výrobek, který navíc musí být velmi bezpečný, jak tady padla homologace, a musí zároveň ale splňovat dneska už atributy pokročilého technologického spotřebního zboží. Takže není to jednoduchý produkt a má kolem sebe ohromné ekosystémy Ti, kdo ho prodávají, ti, kdo ho servisují, těch, kdo to financují a tak dále.
0: Pane Rybecký, tlak na ekologičnost výroby a provozu je ten hlavní, který vlastně způsobuje onu změnu?
2: Je to jedna ze součástí. Když se podíváme na všechna ostatní průmyslová odvětví, tak nenajdeme žádné jiné, kde by se. V tak často a v tak krátkých intervalech měnili legislativní podmínky pro to, co můžete uvádět na trh. Samozřejmě ty emisní limity jsou jedna z toho, ale jsou další, které se týkají bezpečnosti. V současné době se vše ještě komplikuje tím, že je potřeba plnit nějaké normy, které se týkají komunikačních systémů, protože ta auta jsou propojená čím dál víc a to samozřejmě sebou přináší další a další složité záležitosti, které je potřeba plnit. Takže když se na to podíváte, tak automobilky jsou. Jsou vlastně nuceny neustále sledovat obrovskou spoustu nových a nových předpisů a zákonů, aby věděli, co budou moci za dva až tři roky vyrábět. A ty změny skutečně zasahují v podstatě do celé konstrukce těch vozidel. Takže to, co bylo možné bez problémů vyrábět někdy před deseti lety, tak dnes už není vůbec, nepadá v úvahu, že by se něco takového mohlo prodávat a mohlo přijít na trh. V tom se automobilový průmysl dostal vlastně pod tlak legislativy a těžko s tím může něco dělat. V dávnější minulosti nic takového nebylo. V podstatě kromě bezpečnosti, tak ten automobilový průmysl neměl žádný velký tlak kterému by se musel přizpůsobit. A
0: zároveň my víme, že historie je lemována omily, které často byly činěny v dobré víře. Před pár dekádami se hledělo jako na spásu na biopaliva, aby se po pár letech zjistilo, že to vlastně tak vůbec nebude. Pane Zedničku, můžeme vůbec vědět, která cesta je správná? Ono není moc cest, (laughs) kdybych to
3: vlastně nějakým způsobem parafrázoval, protože, jak už tady bylo zmíněno třeba panem Knapem, tak Evropa není sama v rámci té dekarbonizace a vůbec cesty dostat společnost do roku 2050 na uhlíkovou neutralitu a... Samozřejmě automobilový průmysl je zásadní. My se tady hodně bavíme o těch provozních emisí a to je emise, které vzniknou při spalování paliv a tak podobně, což dneska je pořád zásadní část celkového toho dopadu. Je to asi zhruba 80% vlastně emisí z toho automobilu po celý jeho životní cyklus a těch zbylých 20% je v těch materiálech, jako je ocel, plasty a tak podobně. Samozřejmě s tím, jak se bude dekarbonizovat celý ten energetický mix, tak bude výrazně narůstat poměr emisního dopadu těch těch materiálů, to, co vlastně do těch aut dáváme, ocel a tak podobně. A bude čím dál tím větší pozornost se klást přesně na to, jak můžeme to auto v uvozovkách co nejefektivněji vytvořit tak, aby potom při celým životním cyklu toho automobilu ta emisní stopa byla co nejnižší. Takže já no jsem ale
0: si... jak tohle jak to jde dohromady s tím, co taky říkal Petr Kap, tedy že pro řadu lidí je to statusová záležitost nebo že o to auta chtějí vlastně nějaký adrenalin? Dá se to skloubit?
3: Myslím si, že určitě bude furt segment trhu, který tohle bude vyžadovat a automobilky na něj budou reagovat a je to úplně v pohodě. Ale myslím si, že se vytvoří úplně jiný segment trhu z generace, jako jsem já, která opravdu se spíš potřebuje dostat z toho bodu A do bodu
0: B. Takže oni, oni vás, posluchači, vlastně... nevidí, takže mladší Jasně, generace. Jasně, mladší generace.
3: A zároveň si myslím, že ty hodnoty, přesně jak se tady zmínilo statusový hmm. přístup k tomu mít nejlepší technologie v tom autě, to jsou vlastně nějaký hodnoty. Že? A ty hodnoty se v té mladší generaci trošku liší a jsou spíš v té rovině právě nějakého zaměření na, na tu ekologičnost v denodenním provozu a tak podobně. Takže vlastně to je nějaká potřeba těch lidí se teďka vyjádřit a vytváří se pro ty automobilky zase úplně jiný trh a ty automobilky na to musí reagovat.
0: Pane Knape, je v tuto chvíli v zásadě rozhodnuto o tom, že budoucností jsou elektromobily?
3: Minimálně
1: blízko budoucností rozhodně jsou, nebo respektive pro Evropu máme rozhodnuto. Pět až deset let minimálně je pouze bateriová elektromobilita jako hlavní alternativa.
0: Kde a jak se ta auta budou nabíjet?
1: To samozřejmě musíme řešit jako souběžně a asi neodstavovat překodně jeden elektrárny, což konec konců si myslím, že teď si uvědomujeme. Ne, budeme prostě nabíjet z té sítě, budeme muset nabíjet chytrou sítí, tak aby se balancovaly. Už dneska máte přebytky, přebytky energie v některých fázích, prostě v některých časech, v některých teritoriích, takže tohle všechno jako se zapracovat dá. Je to samozřejmě velmi komplexní problém a není to vyřešeno. Jen nezapomínejme, že prostě to narůstání z té celkové flotily, kolik je miliarda aut dneska v provozu. Něco takového, nebo dvě, vlastně globální hmm. asi. A v Evropě jsou to vysoké stovky milionů. Takže z toho postupně budou ukrajovat něco málo ta auta elektrická, ale jako pořád budou tvořit výraznou menšinu aut v provozu.
0: A když jste říkal těch 5-10 let, tak tím myslíte, co, že za 5 až 10 let převáží? Prodej elektromobilů nad uh, auty se spalovacími motory nebo něco jiného?
1: Naše odhady jako jsou zhruba někdy roky 28-29, kdyby se nových aut mělo prodávat víc elektrických Le- elektrický. než spalovacích. Mm-hmm. Ale chtěl jsem ti že těch dalších 15 až let nemáme vlastně alternativu, pokud chceme naplňovat nějaké dekarbonizační cíle. Vladimír Rybecký chtěl reagovat?
2: Já bych jenom doplnil. Pokud se mluví o elektromobilitě, tak většinou se všichni zajímají o to, kde se bude brát elektrická energie, jak se budou ty elektromobily nabíjet. To je hlavní nejvíc diskutovaný problém, ale já bych řekl, a není to jenom můj, moje myšlenka, ale jako vy, mluvili jsme o tom i s několika zástupci, nejvyššími představiteli několika automobilek, Zcela zásadní problém pro nejbližší roky pro elektromobilitu je dostatek surovin pro to, aby se dali vyrábět akumulátory. Ono se zase. Mluví se hodně často o litiu, což není ten největší problém, ale jsou zde další kovy, to znamená kobalt, nikl. Je potřeba obrovská spousta mědi. Tím, že akumulátory jsou těžké, to znamená, že elektromobily jsou normálně těžší, tak je potřeba využívat nové lehčí materiály, to znamená větší spotřeba hliníku, což není kov, který by byl zrovna. Jeho výroba přívětivá pro životní prostředí. Začíná se stále častěji využívat. Začínají se využívat různé kompozity na bázi uhlíkových vláken. Opět. To jsou materiály, na které potřeba obrovské množství energie, které nejsou zrovna nejvýhodnější z hlediska životního prostředí. A v poslední době se ještě moc nemluví, ale je potřeba i spousta drahých kovů, kterých je poměrně málo, ale které jsou potřeba do magnetů, do elektromotorů. Těch je v těch autech relativně málo, nicméně jsou nesmírně vzácné a je obtížné je získávat a není snadné je vyrábět. To znamená, že tady se zatím moc neřeší a neviděl jsem nikde takovou bilanci, aby někdo dokázal říct ano, za pět let budeme schopni skutečně vyrábět takové množství elektromobilů, protože na něj budeme mít dostatek všech surovin, které k tomu jsou potřeba. Ono časem Tedy bych se vrátil trošku k té oběhové ekonomice. Ono časem se to všechno dostane do nějakého koloběhu. To znamená, až budou elektromobily převažovat, až budou na konci svého životního cyklu, tak se samozřejmě recyklují. Většina těch materiálů bude pocházet zpětně, se využívat z tohleto, ale to zatím nemáme. Takže i když se zavedou nové předpisy, které budou požadovat velké množství recyklovaných materiálů, my je zatím nemáme, protože těch elektromobilů je zatím strašně málo. Až jsou nové a není důvod, proč je zatím používat na to, aby se získali z nich materiály. To je otázka, která bude trvat, řekněme, ještě příštích 10 až 15 let, než se ta elektromobilita dostane do stavu, kdy z velké části dokáže uživit sama sebe. Ale to období, než se k tomu dostaneme, tak zatím není nikde jednoznačně dané, že za 3-4 roky nezjistíme, že máme obrovský problém, že nejsme schopni vyrobit takové množství elektromobilů, protože na ně prostě nemáme dostatek materiálu. Pane Zadníčku, z pohledu cirkulární ekonomika elektromotor versus
0: spalovací motor, hraje to nějakou významnou roli, nebo to je v zásadě jedno?
3: Ono do té elektromobility samozřejmě těch materiálů, které jsme tady zmínili, půjde výrazně víc. Takže vlastně ten emisní profil se navýší z pohledu... U elektromobilů. Je to tak. Ve smyslu emisí z těch materiálů. Samozřejmě výrazně se sníží ty emise z provozu, za předpokladu, že ten energetický mix je je dekarbonizovaný, což v České republice samozřejmě nějakou dobu nebude. Takže je to to samozřejmě zásadní z z pohledu toho, jaký materiály do těch automobilů, jaký budou ty klíčové vstupy. A samozřejmě je to i zásadní z pohledu recyklovatelnosti v uvozovkách toho automobilu po ukončení jeho životnosti. Takže samozřejmě zásadní to je, ale vlastně zásadní by to bylo i pro cirkulární ekonomiku, i pro ten spalovací motor. Myslím si, že dneska už máme konkrétní příležitosti z pohledu cirkulární ekonomiky, jako je odlehčování těch těch aut a a tak podobně, to znamená snaha do těch automobilů za předpokladu, že je dodržena bezpečnost investovat se nejméně materiálu, takže ono i pro ten spalovací motor bych řekl, že jako cirkulární ekonomika je strašně důležitý koncept a není to tak, že bude úplně jiný, jiný přístup
0: k tomu, jakmile budou elektromobily primární v té ekonomice. Je to plus minus týden, co jsme mohli číst zprávu, že německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce desetiletí zrušit desítky modelů se spalovacím motorem, chce rovněž omezit svůj celkový prodej a zaměřit se na výrobu dražších automobilů přinášejících vyšší zisky, napsal to eh, Financial Times, takže většinou. Solidní, dobře informovaný zdroj. Panek Knape, touhle cestou půjdou všechny automobilky?
1: Já myslím, že dokonce jdou. To, co vidíme třeba za poslední 2 tři roky, co dělá GM, co dělá Ford, když vezmu ty nejmarkantnější příklady, tak je to v podstatě obuštění trhu jako klasických sedanů a přechod k tomu dělat SUVčka, dělat crossovery, na kterých jsou lepší marže pick pickupy, v případě Ameriky samozřejmě jako velký segment. Takže tohle vidíme, všichni se tam snaží směřovat, nikdo nechce, aby měl nakonec toho černého Petra v smyslu taková ta komoditní výroba, to, co jsme si už tady předtím řekli, že vlastně nakonec ta výroba nebude. Možná to hlavní, bude to ta nejkomoditizovanější část, v které málo kdo bude mít konkurenční výhodu, a třeba to budou prostě magna nebo podobní hráči, kterým to kompletně outsourcujeme. Tak jako dneska to máme prostě v odvětví telefonů a počítačů, že prostě několik velkých výrobců, kteří vyrábějí pro všechny značky. Takže nikdo nechce být v téhle pozici, kde jsou marže, marže minimální, hmm. všichni se snaží být ti, co mají přístup k zákazníkovi, ti, kteří nabídnou něco víc než jenom přepravu z bodu a, a do bodu B, nabídnou brand, nabídnou zážitek, nabídnou jízdní vlastnost, nabídnou ekosystém. To je třeba, v čem Tesla má ohromnou výhodu, tak jako i má iPhone, že prostě toho zákazníka vlastní i v momentech, kdy používá to auto, nejenom ve prodeje zákazníka vlast, ano, vlastního, v podstatě dělá pro něj konverzi nám velmi složitou a to je velká výhoda.
0: Pane Ryvecký, dražší auta s vyšší marží. To je budoucnost a třeba i blízká budoucnost?
2: Je tomu tak a Ono se ještě do nedávna se říkalo o tom, že elektromobily, jak se jich bude vyrábět víc, tak jejich cena půjde dolů, takže se stanou alternativou pro běžné zákazníky. Dneska už je jasné, že to tomu tak nebude. Elektromobily se nebudou zlevňovat, naopak ta běžná auta se spalovacími motory budou dražší a dražší z různých důvodů, takže ta cena se bude vyrovnávat, ale nikoli na té spodní hranici, ale spíš na té vyšší hranici. A ono to, co říkal Banknap ono to souvisí s tím, co jsem říkal úplně na začátku. To znamená, že automobilky skutečně hledají cesty, jak generovat zisk a nikoliv, aby vyráběli v čím dál větší počet aut. Má to i ještě jeden dopad, který je vidět, když se podíváme i na vývoj, který je v automobilovém průmyslu v Číně a kterého se obávají i evropské automobilky, i když tomu trošku přispívají. Oni se bojí toho, aby neskončili podobně jako výrobci telefonu. To znamená, automobilky se snaží nabízet další a další služby i v rámci těch automobilů i s tím, že pracují z daty, která ta auta generují, protože tady před pár lety nastal ten zvláštní systém, že automobilky vyráběly auta a protože měli sklus v tom využití jak softwarovém, tak i využití třeba mobilních telefonů v autech a dalších služeb, které byly, automobilky v tom obrovským způsobem zaspaly hmm. a ve snaze to dohánět, tak začaly spolupracovat s různými technologickými firmama, která jim samozřejmě ochotně dodávají své produkty ale důsledkem toho je, že automobilky ztrácejí kontrolu nad tím, co se s tím autem děje, co se děje z daty z toho auta. Takže v současné době to je jeden z důvodů, proč třeba šéf Volkswagenu Dís se snaží orientovat Volkswagen nejenom na dražší auta, ale snaží se ho proměnit na softwarovou společnost, protože to je zásadní věc, kde bude potřeba nejenom generovat zisk, ale udržet si kontrolu nad tím, co s těmi auty dělají zákazníky. A ono, že to je velkou hrozbou, to bylo vidět třeba před rokem na autosalonu v Šanghaji, kde samozřejmě všichni se zajímali o to, jaká jsou auta, jaké jsou elektromobily, ale hmm. tam zcela zásadním způsobem technologické společnosti jako je Huawei, jako je Alibaba, jako je Baidu, tak ty tam vystří své produkty, své služby, které byly součástí aut různých značek. Ta auta, a to bylo od těch nejvýznamnějších výrobců, které jsou velkými konkurenty, ale ta auta v podstatě už dneska prezentovaly jejich služby. To, co v současné době evropské automobilky třeba s Amazonem, s Googlem a s dalšími se snaží nějakým způsobem spolupracovat. Snaží se udržet s nimi krok a snaží se nad tím udržet kontrolu, ale nejsem si tak úplně jistý, že jsou v pozici, aby tu kontrolu skutečně udrželi a pak ten automobilový průmysl se může skutečně dostat i do do toho velkého problému, že skončí podobně jako, telefon. jako, to, jako výrobci telefonů.
0: Pane Zedníčku, pokud je to tak, že je velmi pravděpodobné, že z aut se stane luxusnější zboží než dnes, je to špatně nutně? Asi ne. Já si
3: myslím, že jakmile se stane luxusnější, tak pro spousty lidí nebude dostupný a vytvoří se trh, jak vlastně těmto lidem a týhle cílové skupině zajistit to přesně, aby řekněme tu službu dostat se budu, A bodu, do bodu B, aby byla naplněna. Takže já si myslím, že tím, že to půjde a to jsem vlastně změnil na začátku. Přesně tak, jak si myslím, že to je třeba ve stavebnictví, kdy přesně na ten stavební sektor taky jsou, je, je velká regulace, řeší se vstupy je, veškerých materiálů, ocel, cement a tak podobně, který jdou samozřejmě nahoru. A, a celkově se prodražuje celková ta výstavba a, a bydlení pro občany. Tak otázka, jestli automobilový průmysl nepůjde podobnou cestou a v ten moment, jestli se nebudou vytvářet vlastně alternativní služby pro Zákazníky, který uh, furt budou mít potřebu se dostat z bodu A do bodu B, ale nebude to pro ně dostupný. Takže špatně to není, je to asi trh uh, a zase ten trh zareaguje na tu potřebu i, i jiným směrem.
0: Hosty jsou šéf-redaktor serveru CZ Vladimír Rybecký, partner poradenské společnosti EY Petr Knapp a výkonný ředitel Institutu cirkulární ekonomiky Pavel Zedniček.
1: Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině
0: večer na Plusu. A pojďme, pánové, teď prosím k té společenské změně, která je spojená také s užíváním automobilů. Já znám třeba řadu mladých lidí ve věku do 30 let, kteří ani nemají řidický průkaz, ani ho nikdy nechtějí, nechtějí vlastnit auto. Já teď po telefonních linkách pozvu do naší debaty Miroslava Havránka, ředitele České informační agentury životního prostředí CNIA, který působí také v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane Havránku. Dobrý den. Zajímá mě váš pohled na to, jestli se tedy mění celkový pohled na automobilovou dopravu.
4: Tam je dobrý se podívat, jak na ty budoucí trendy, o kterých tady hovořili kolegové, ale já zkusím i maličko retrospektivní pohled do minulosti, co nám vlastně ukazují data. A byť jako ta sdílená doprava může mít nějaký význam, tak vlastně v posledních pěti letech od roku 2015, kdy teda máme data, se nám v České republice zvednul počet osobních automobilů o 1 milion, 5 milionů na 6. No a to je vlastně trend, který ukazuje, že pokud tady bude nějaký decoupling mezi, jakoby rozdělení mezi tou potřebou dopravy a potřebou mít ten dopravní prostředek, tak ten z mého pohledu ještě zatím nenastal.
0: Před chvílku... Ale jinak
4: bych podepsal, co tady kolegové říkali, protože, protože ty trendy jsou ve světě poměrně silné a i do Čech přicházejí, takže tam asi žádný spor není.
0: No a je to tedy otázka věku nebo možná toho, až člověk založí rodinu, tak si uvědomí, že vlastně to auto potřebuje. A nebo je dost pravděpodobné, že dnešní děti a nebo dnešní mladí lidé budou využívat auta úplně jinak než jejich rodiče a prarodiče?
4: Je trošku, to je trošku, to je obtížná otázka, protože na to já vždycky říkám, o budoucnosti nemáme data, máme jenom nějaké poklady, které, které prostě vycházejí z nějaké naší zkušenosti. Spíš se přikláním k tomu vysvětlení, nezachytil jsem, kdo to přesně řekl, a to je, že vlastně tím, jak mladší generace odkládá trošku třeba zakládání rodin a tak dále, tak odkládá i vlastně tu potřebu mít ten dopravní prostředek. Není to vždy, není to všude, Někteří vlastně, ty uživatelé těch automobilů, to mají jako takovou, um, takové jakoby životní moto, třeba nemít uh, automobil, ale, uh, ale myslím si, že tenhle ten trend jako není úplně zvrátitelný. Zejména ne v naší vyspělé západní společnosti, která do jisté míry ten automobil furt má jako uh, takový symbol svobody nebo mm-hmm. volnosti nebo, uh, nebo něco takového. Takže tam k tomu zlomu určitě nedojde, jako, že by to bylo z nuly na sto. A
0: Pokud to bude tak, že se auta, tak jak je známe dnes, tedy vlastníme automobil, stojí nám před domem, občas někam jedeme. Pokud tento model už nebude tak běžný jako dosud, tak čím by mohl být nahrazen, pane Havránku?
4: No. Ta sdílená ekonomika obecně je asi cesta, kterou by se dalo jít. Je samozřejmě třeba si uvědomit, že velká část populace, nebo vlastně, ne velká, ale jako signifikantní část populace, vlastně má auto jako statusový symbol, to znamená vlastně mít auto je nějaká ukázka, řekněme, společenského statusu takže tam prostě je to taky další nějaká obstrukce nebo nějaký, nějaká překážka vůči té sdílené ekonomice. Ale myslím si, že tenhle ten trend s tím, jak prostě ta potřeba bude růst, další trend, který tohleto vlastně podporuje, je i to, že ty auta jsou čím dál tím dražší, bude o něčím dál tím větší kompetice cené tedy u nás ale řekněme na nějakém světovém trhu světová populace nám roste poměrně jako dramaticky. Očekává se, že někdy do, do roku 2050 tady na té planetě bude něco mezi 8 až 10 miliardami lidí. To je prostě o 3 miliardy lidí víc než, než teďkon a ty všichni budou poptávat tu dopravu. To znamená, ten automobil se bude stávat čím dál tím víc luxusnějším statkem i pro řekněme širší vrstu, teď nemluvím přímo konkrétně o České republice, tak jako o z toho globálního pohledu. No a další věc je i ta transformace té té automobilové dopravy směrem k větší elektromobilitě, kde to stání před domem vlastně bude i nějaká tak trochu jako třeba nutnost na to, aby ty vozidla bylo možné dobíjet nebo třeba se uvažuje v rámci udržitelné energetiky je používat jako nějaký vyvažovací komponent třeba v energetickém mixu, který obsahuje větší podíl obnovitelných zdrojů. Takže tam je celá řada možností, jak tu automobilovou dopravu do toho zapojit.
0: Dají se očekávat skutečně velké změny v celkovém životním stylu, bydlení, práci, protože to všechno jsou okolnosti, které se vztahují i k dopravě a V dnešní době je to často doprava automobilová. Myslíte, pane Havránku, že teda se bude měnit ten životní styl?
4: Já si myslím, že ta změna už probíhá a poměrně značně ji urychlil, právě urychlila pandemie covidu. Samozřejmě, že to není u všech profesí, ale my, když jsme před pár lety sledovali nějaké vývojové trendy právě v oblasti technologií, tak tam byl jeden z takových trendů, který jsme nazývali virtuální přítomnost. No, to je prostě ta, ta kombinace toho home officeu, kdy místo toho, abyste vlastně dojížděl do práce každý den, tak dojíždíte do práce třeba dvakrát týdně. Čímž jako, snížíte svoji poptávku po té dopravě o, o tři pětiny, je to, je to signifikantní a v době toho covidu se ukázalo, že je tady poměrně velká část profesí, které tohle nastavení vyhovuje, můžou v tom fungovat. Takže třeba to je trend, který určitě jako podporuje ten tlak na to snížení té mobility, ty technologie v oblasti IT jdou dopředu, snad ještě rychleji, než, než v oblasti právě té automobility, takže tam prostě si dovedu představit a už dneska existují, prostě, že si vezmete brýle na virtuální realitu a jdete, jdete na poradu a vidíte tam ostatní kolegy, jo, takže neříkám teda, že to se děje jako běžně, nebo to, ale myslím si, že tímhle směrem že ten vývoj taky taky míří.
0: Dodává Miroslav Havránek, ředitel České informační agentury životního prostředí CENIA, který působí také v Centru pro otázky životního prostředí na Univerzitě Karlově. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou. Naschledanou. Teď jsme to slyšeli, bydlení, práce z domova, snížená potřeba cestovat. Myslíte, pane Knape, že se teda mění skutečně jaksi celkový přístup?
1: Mění mi vlastně tohle je veliký téma pro průmysl, řekl bych už možná tak 5-7 let. Nám se ukazuje, že se nakonec ale nezmíní tak úplně brutálně, že jakoby část toho je velmi spojená s věkem, to znamená, dokud nemáte děti, žijete ve městě, je to fajn, bez toho auta se obejdete velmi dobře, nebo si ho pučíte sem tam, ale ve chvíli, když žijete ve městě, nebo pak máte rodinu, tohle všechno jako vás potom vede k tomu, že to auto si často pořizujete a, a nakonec se to už tolik potom neliší. Ty slavní rozdíly boomři a mileniálové, ale uh, určitý změny tam určitě jsou. Uh, ten subscription model je blížší a mládež nebo mladší lidé než, než já, padesátník, určitě mají blíž k tomu konzumovat vlastně služby a zážitky na předplatitelské bázi. Tohle tam nějakým způsobem bude a myslím si, že to konec konců i se potkává s tím trendem, který už to zazněl. To znamená, auta se budou zdražovat? Budeme potřebovat víc využívat, takže pravděpodobně takový ty subscription modely, o kterých se hovoří, to znamená, že si předplatíte za nějakou sumu možnost používat auto a třeba několik modelů aut, je ta cesta, která aspoň pro některý segment bude fungovat.
0: Pane Rybecký, myslíte, že tohle jsou věci, a teď myslím ty společenské posuny, jsou to věci, se kterými i automobilky počítají
2: a nějakým způsobem podle nich i řídí své rozhodování? Samozřejmě, protože to, to jsou trendy, které, jak bylo řečeno, ty začaly už před delší dobou a ty poslední dva roky je spíš urychlili a ukázali, že je možné jít mnohem dál, než si do nedávna let, kdo mohl myslet, jak v tom, v té změně života mm-hmm. víc zdomovat, to znamená i včetně zásobování a včetně práce a dalších věcí. Nicméně myslím si, že to, že bychom zůstali jenom sedět doma a nechali si všechno jídlo dovážet a komunikovali jenom přes internet. A on to taky e, musí někdo o, něčím doma. Samozřejmě, samozřejmě ty služby a ty další věci musí někdo zajišťovat, takže ono to nejde úplně pro všechny a myslím si, že to některým lidem to může dlouhodobě a naprosto stoprocentně vyhovovat, ale myslím si, že takových je menšina a že ta komunikace, ten sociální aspekt, ten je nesmírně důležitý a i když není pracovní, tak to, co jsme zažili teďka za ty dva roky. Spoustě lidem nechyběla práce, protože by museli něco dělat v zaměstnání, ale chyběla jim lepší komunikace mezi lidmi. A ono to i jako způsobilo spoustu dalších problémů, ke kterým se nechci teďka vracet, nicméně jako ty ty sociální důsledky toho, že lidi málo komunikovali v posledních dvou letech, jsou velmi závažné, takže je potřeba, aby se lidi zase dostali víc mezi sebe a budou to potřebovat a myslím si, že naše společnost je na tom založená. Není to samozřejmě není naprosto nezbytně nutné, aby toho bylo dosaženo tím, že každý ráno vyjde a sedne si do svého auta a někam odjede, aby mohl s někým komunikovat. Samozřejmě, jsou tady další možnosti, jak využívat jak městskou dopravu, tak využívat i třeba ve chvíli, když potřebujete, na, na, v rámci města, tak využívat menší, úspornější auta na elektrický pohon, která si mohu půjčit, nebo která mám k dispozici v nějaké dostupné vzdálenosti. Takže ty způsoby dopravy se samozřejmě mohou a budou radikálně měnit. Nicméně stále tady zůstane velká část, kde ten přístup bude vyžadovat, abych měl možnost někam odjet. To znamená, pro pro mnoho lidí, zvláště pro ty, kteří nežijí v centrech měst, to auto je naprostá nezbytnost, protože samozřejmě ani to to sdílené auto nebudou mít neustále před domem, protože ne v v každé vesnici nebo v každém malém městě takováhle služba může fungovat, aby uspokojila úplně všechny. Takže ta potřeba aut tady zůstane, pokud budeme chtít žít ve společnosti, která má tu úroveň nebo ty, která plní ty požadavky, které máme v současné době, tak, tak ta doprava, ta mobilita. A ta svoboda mobility, to znamená, hmm. že mohu vyjet tehdy, když potřebuji, A naopak, když potřebuji, tak skutečně mohu vyjet. To znamená, ve chvíli, když se něco stane, tak se mohu někam dopravit. Tak ta, ta potřeba, ta tady bude stále. Kromě té praktické
0: potřeby, bych se rád přece jenom vrátil i k tomu, co už zaznělo. A sice, zda je auto stále ještě tou statusovou záležitostí. Padlo to tady několikrát, že pro část lidí tomu tak je. Je to nějaká si známka úspěchu, bohatství, možná životního stylu. Pane Zedničku, vidíte to taky tak? Je auto pro vás a lidi vaší generace statusovou záležitostí?
3: Asi do jisté míry, kdybych měl před domem elektromobil, tak asi jo. Větím vlastně dávám na zase jako jiný hodnoty. Takže spíš se to mění. Já si myslím, že... Prostě... Ale, ale m-
0: musel by to být elektromobil. Já mám auto
3: po spalovací motor protože prostě ho mám, funguje, vlastním ho. Takže do jisté míry, jako tady říkám i nějaké jako potřeby mý, mý generace, ale zrovna jsem byl v situaci, kdy jsem měl tuhle možnost vzal se mi a je to tak. Takže chci tím říct, že já si myslím, že taky strašně záleží na těch alternativách. Pokud se bavíme o, o tom, že sdílená ekonomika je sice tady, ale nemyslím si, že určitě je v takové šíři, jak si lidé představovali před pěti až sedmi lety, tak ono to strašně i záleží samozřejmě na té dostupnosti, jak moc vlastně jednoduchý dneska pro člověka se to auto půjčit, jak moc je to bezpečný, jak moc je to vlastně nějakým způsobem přívětivý pro toho člověka. A druhá věc je, co je moje alternativa. Pokud v Česku dneska Brno, Praha, vlak trvá tři a půl hodiny, tak spousta lidí si nakonec sedne do auta a, a dorazí. To už ale zase mluvíte o těch praktických
0: věcech. Já skutečně <laughs> jsem to myslel tak, jestli pro vás to, kdybyste měl před domem Porsche, prostě vůbec nic neznamená.
3: Vůbec něco pro mě neznamená. <laughs> nebo takhle, možná to pro mě znamená to, že e, mám samozřejmě nějaký aktivum před mým domem,
0: <laughs> který můžu prodat a můžu si za to koupit něco jiného. Možná, pane Knapek, kdyby to bylo elektrické Porsche.
1: Porsche Taycan, chtěl jsem právě z říct. <laughs> to, to myslím, že by splnilo oba dva aspekty, jak ten starší, jak ten modernější.
0: Vy, ale no. vidíte tady opravdu nějakou významnou změnu v tom hmm. vnímání toho auta jako statku, nebo jako šperku možná? No. Je to, je to významná změna? Já myslím, že jo. To v generaci jako mých dětí a našich mladších
1: spolupracovníků bereme spoustu lidí rovnou ze škol. Tak vidím, že dneska status se jako z, z brandového oblečení, ze zážitků, který jste měl, zažil z toho, jaký máte telefon, v jakých partách fungujete rozhodně mnohem víc, než to, jakým autem jste přijel. A já ještě jednu věc tady jako hodím, aby, aby úplně nezapadla. Já myslím, že jsme se těch 50 něco minut, docela dost vyhýbaly ekonomické otázce, ale myslím si musíme uvědomit, že opravdu my v Evropě schudneme. A tak, jak tady padalo, že auta porostou na ceně z různých důvodů, a to já naprosto souhlasím, naše predikce to říkají stejně, tak si musím uvědomit, že opravdu auto se bude stávat trošku luxusnějším hmm. statkem. A výrazná část společnosti si, aut, si bude kupovat mobilitu. Jo? Za pár let prostě v něčem relativně komoditizovaným, automatizovaným. Samozřejmě část lidí to bude mít jako status, protože na to bude mít. Jo? Nezapomíneme na tenhle aspekt, protože z řady důvodů my prostě v Evropě ztrácíme dlouhodobé konkurenceschopnost a teď ty šoky, které sem přichází s inflací, jako nás rozhodně něco na životní úrovni budou stát.
0: Vznikne velký tlak na rozvoj veřejné dopravy, pane Knape? Uh,
1: no jak jde? Já třeba osobně... Bych rád, aby se a možná se to stane, aby se vrátili třeba vlaky víc do kontinentální dopravy a vytlačili trošku letecký dopravy, možná malinko i ty automobilový. Veřejná doprava, tam byl to zdravotní hledisko, to znamená lidi vlastně utekli z veřejné dopravy do vojetech aut. Tohle se nám dělo ty poslední dva roky do znační míry. Tohle si myslím, by se mělo aspoň trochu vrátit a rozhodně v Česku máme tak luxusní jako veřejnou dopravu, že je hřích jako ji nepoužívat.
0: Automobily mimo jiné byly takovým symbolem zrychlování života obecně dojde ke zpomalení.
2: A jsme toho schopni zpomalit, pane Rybecký? Já si myslím, že jsme toho schopni a myslím si, že to je svým způsobem užitečné, protože tady bych řekl i svůj soukromý dojem Každý, kdo si vyzkouší jízdu v elektromobilu delší dobu, kdo s ním jezdí a pokud se přizpůsobí tomu, pokud pominu to věc, že ten elektromobil dokáže daleko lépe akcelerovat a nabízí mi větší dynamiku a pokud s ním ale naopak začnu jezdit tak, abych přemýšlel nad tím, jak jedu, jak co nejvíc využívat tu energii, tak ono ono vás to vede k tomu, že i vy se sklidníte, že vy začnete reagovat úplně jiným způsobem a pak, když se z toho elektromobilu vrátíte do normálního auta, tak vám to zůstane. Takže já bych řekl, že ono Ona ta elektromobilita přináší i trošičku, i, i ty druhoplánové efekty, které jsou s tím spojeny. Protože ona pro vás, abyste skutečně využil to, co ten elektromobil dokáže, tak ona po vás chce změnit způsob vašeho chování, způsob vaší jízdy. A pokud se tomu přizpůsobíte, tak to má na vás v podstatě velmi pozitivní efekt. Takže ano, já si myslím, že je to možné. Je možné jako se trošičku sklidnit, trošičku zpomalit, trošičku ubrat v tom překotném tempu, které je které vlastně ani tak úplně nefunguje. Když se podíváme na situaci, jaká je dneska v Praze, tak všichni hrozně spěchají, proto jezdí autem a proto neustále stojí na ucpaných silnicích, místo toho, aby stejný úsek projeli za poloviční čas metrem. Takže ono to... Ono to uspěchání ne vždycky má ten, spra- ten pravý efekt, který by mělo přinášet.
0: Dodává redaktor odborného serveru CZ Vladimír Rybacký. Děkuji, že jste byl hostem této diskuse na Děkuji za pozvání. Byl tu s námi i partner poradenské společnosti EY Petr Knap. Děkuji. Díky za pozvání. A výkonný ředitel Institutu Cirkulární ekonomiky Pavel Zedníček. Děkuji vám. Díky moc. Takové byly souvislosti. Plus, od mikrofonu se loučí Jan Bumba.